0: Good morning everybody!
1: Ehi, aspetta un attimo, cosa? Good morning everybody!
0: Nelle puntate precedenti. Io prometto di non parlare più in inglese. Buongiorno, ecco quello dovevo dire, mannaggia. Vabbè, io sono Fefo e oggi sono con...
2: Bianca. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti e eh, in questo episodio del nostro bellissimo podcast, eh, oggi 24 aprile 2020, che è la data del quinto global Global strike, Strike, eh, parleremo appunto di inquinamento. Volevate che parlassimo ancora di coronavirus? Eh, Non vi era abbastanza, invece no, oggi parliamo di un'altra cosa, che è il cambiamento climatico. E per farlo abbiamo interpellato una persona che è parecchio, eh, diciamo, affezionata al tema, che è Davide, che avete già conosciuto negli episodi sco- scorsi. E eh, esatto. vabbè, mo' lo sentiremo parlare. Quindi
3: iniziamo subito questo dibattito. Quindi, vai, Davide. Vai, Davide. Salve ragazzi, sono tornato anche oggi, anche oggi non lo so in realtà da quanto è passato l'ultimo podcast, ma vabbè. Beh, allora, volevo fare questo breve discorso, non eccessivamente lungo, per, diciamo, spingervi più che altro a riflettere in questa per l'appunto giornata dedicata a questo tema. Allora, beh, inizio innanzitutto col dire che il tema dell'ambiente, lo sappiamo tutti quanti, è importantissimo, cioè è fondamentale sia per noi, sia per le generazioni future questa è una cosa che è risaputa sia per chi è più affezionato al tema, sia per chi è meno interessato, sia per chi si informa sia per chi no, è una cosa che ormai è entrata dentro di noi, lo sappiamo sappiamo anche di tutte le battaglie che stanno portando avanti numerosi gruppi eh, nonché anche numerose mh, mh, personalità politiche di qualsiasi orientamento rispetto a questo campo e di tutte della direzione che la società globalizzata vuole prendere, o meglio sta tentando di intraprendere, che è quella della green economy, che è la strada giusta, la strada che dobbiamo seguire, non pensando che possiamo fare una scelta, cioè che possiamo fare una scelta che magari ci potrebbe portare alla stessa Uh, soluzione però magari in due modi diversi, no, no, non c'è una scelta, la Green Economy è effettivamente l'unica scelta perché se non scegliamo quella strada non ci saranno altre scelte che possiamo prendere, questo perché appunto sappiamo tutti che se continuiamo in questo modo, su questa strada che stiamo prendendo adesso, che ovviamente è migliorata rispetto agli anni scorsi stiamo andando in un miglioramento anche se è ancora a livelli un po' eh, troppo sì. bassi quindi se continuiamo in questa strada con cui l'attività umana è un così grave problema per la terra, un così grave cancro, se non riusciamo a, a bilanciare le cose, a bilanciare tutte le attività che sono necessarie alla vita umana e contemporaneamente non devo, queste attività non devono nuocere alla terra, bensì devono se magari conservare il benessere per tutte e anche le altre specie che vivono su di essa, come minimo conservarlo, poi se riusciamo a migliorarlo è anche meglio, però per ora limitiamoci a volerlo conservare e non andremo da nessuna parte perché se, con, se c'è un processo di deterioramento arriveremo a, a un punto in cui non potremo più deteriorarlo perché prima o poi le risorse finiranno, per quanto ci sembrino ancora adesso
0: illimitate, illimitate almeno non a
3: noi, cioè a noi persone normali che comunque non sono in questo campo non sono nell'ambito produttivo a noi sembrano sempre limitate soprattutto a noi che viviamo in Italia o comunque in in Occidente cioè persone che hanno comunque grande disponibilità di prodotti ci sembra cioè non abbiamo la reale consapevolezza di quanto le risorse in realtà siano limitate e che quindi dobbiamo tutelare la la loro presenza questo perché questo non è solo per noi anche perché ricordatevi che se il mondo cambia in peggio noi ne viviamo le conseguenze ma non è solo per noi perché se il mondo cambia in peggio continua a cambiare in peggio e noi non facciamo niente per cambiarlo ne soffriranno anche le generazioni future perché ora pensateci un attimo se il mondo è come adesso è colpa delle scelte che sono state prese nel passato delle scelte che hanno pensato alle tasche di pochi, alla bocca, di tanti, ma di certo non al bene di tutti. Perché certo. non, non, non era negli interessi dell'epoca. E però adesso, quando ci sono meno, diciamo, tensioni globali circa, eh, ci sono di tensioni di interesse economico per ora, però da adesso che siamo in una situazione in cui possiamo permetterci di iniziare a pensare al bene della Terra, è bene farlo, perché altrimenti come noi siamo e siamo, diciamo, condannati a vivere in un mondo che ha tutti questi problemi, noi condanneremo i nostri figli, i nostri nipoti a un mondo che potrebbe essere addirittura peggio se non riusciamo a cambiarlo.
2: Sicuramente sarà peggio, se continuiamo così.
0: in considerazione la... che effettivamente, ehm, cioè in America per dirvi, Io non so se lo sapete, però effettivamente il cambiamento climatico sta colpendo numerose volte, tipo tutti i tornado, tutti gli incendi che hanno completamente bruciato intere nazioni, l'Australia oppure l'Amazzonia. Cioè, rendiamoci conto che effettivamente l'ecosistema della Terra sta andando in fuoco. eh, questa è una conseguenza non solo del cioè secondo me è proprio un modo per autodifendersi che ha la terra io sono convinto che effettivamente questa meravigliosa sfera che ci ospita effettivamente abbia un'anima e un cuore molto più di quanto ce l'abbiamo noi umani perché effettivamente noi l'abbiamo completamente scavata, l'abbiamo usata e fatta soffrire e adesso sta ricambiando come è normale che sia ma penso che sia proprio una cosa naturale proprio letteralmente una, una, un atteggiamento comunque una ripercussione del genere cioè, per non tenere conto che effettivamente mo, riflettendo un pochino anche Leopardi l'aveva detto no? E lui era contro l'universo. Un diceva che il, tutto l'universo è cornuto praticamente, beh, eh, tra, tutti i fatti, tra tutti i fatti naturali, quindi i maremoti, gli incendi, i tornado, le tempeste, anche le malattie effettivamente erano una conseguenza della natura e quindi non a caso ci possiamo ricollegare al maledettissimo coronavirus, però... Non non ne parliamo questa volta, continuiamo su questa linea del del cambiamento climatico. Eh, Perciò io stavo riflettendo, ma secondo voi, i miei cari due compagni di questa intervista, effettivamente eh, noi sappiamo che l'Unione Europea e alcune associazioni di nazioni stanno cercando di arrivare attraverso un processo graduale a questa riconversione green di tutte le, le aziende o comunque delle principali aziende più inquinanti perlomeno all'inizio effettivamente l'Italia sta risultando una delle nazioni che per esempio ho uh, sentito l'altro giorno al TG Leonardo fantastico, che è effettivamente una delle, delle, dei, una delle nazioni che in Europa ricicla maggiormente cioè, un sacco di eh, plastica viene utilizzata, per dirvi, nella costruzione edilizia, eh, mischiata col cemento eh, e poi viene usata per costruire le case. Perché effettivamente la plastica è proprio un, un isolante termico ed effettivamente eh, è un materiale molto prezioso, quindi è bene che eh, si, si utilizzi al, al meglio in questo modo. Voi che ne pensate? Effettivamente l'Italia, secondo voi, sta eh, procedendo in questa direzione oppure potrebbe fare molto meglio? Secondo me ma,
2: si ma potrebbe prego, prego. fare meglio. Cioè, vabbè, ovviamente io penso che si possa sempre migliorare e fare meglio. Poi, diciamo che penso soprattutto che, diciamo, tutto parta dalle piccole azioni, perché noi diciamo siamo i consumatori quindi in realtà siamo noi comunque a decidere in realtà anche diciamo uh, dove acquistare quindi se preferire comunque anche delle aziende che rispettano già uh, la, sì, che sono più green uh, rispetto ad aziende che invece appunto non lo sono e questo appunto secondo me vale per tutto e quindi uh, bisognerebbe diciamo iniziare a stare attenti partendo proprio anche quando andiamo al supermercato um, magari cercare non lo so quelle <ride> di comprare cose con meno plastica possibile per dirvi e quindi penso che appunto anche nel nostro piccolo possiamo fare la differenza in queste piccole cose oppure comprandoci una borraccia invece che comprare tutti i giorni una bottiglietta di plastica per dirvi
0: o quantomeno mh, cercare di smaltirla al meglio perché è questo anche, eh, ripeto, ah, un sì, punto fondamentale. Quindi io direi che eh, possiamo, Davide può lanciare il suo appello che avevamo pensato di, di fare e possiamo concludere con, uh, con questa intervista. Però prima vi faremo ascoltare una fantastica barzelletta di un nostro amico che uh, vi delizierà con una perla barese doc. Vai Davide.
3: Beh sì, per concludere mi trovate perfettamente d'accordo perché per quanto noi non siamo coinvolti effettivamente in tutto il ciclo che conduce magari all'inquinamento, siamo comunque le persone a cui sono rivolte quei prodotti e iniziare pian piano a scegliere, a selezionare i prodotti green è un primo passo che possiamo fare tutti, è un primo passo non solo per far cambiare il mondo in maniera concreta ma anche per cambiare noi. Per cambiare il nostro modo di pensare, perché è quello il primo la prima cosa che dobbiamo cambiare, perché se continuiamo sempre a pensare a cosa conviene a me e solo a me in maniera eccessivamente egoistica, finiamo per mh, rovinare tutto, fin- finiamo per non poter più scegliere qualcosa che ci faccia bene, ma qualcosa che ci può solo far solo male. E quindi iniziare a pensare cosa fa bene, magari non mh, a me, ma anche a mi sta intorno anche al mondo in cui vivo. Allargare, diciamo, un po' di più le nostre priorità. Non avere soltanto noi come centro di riferimento di tutto, ma anche un pochino il prossimo. Solo questo. Okay. Mi piace
2: molto questo modo di vederla. Grande. Bene.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti, io sono Nicola. E sono senior del reparto contichi di Bari e adesso vi dico una bella barza in attesa che mi dedichino una puntata dedicata a me per le mie barzellette allora ehm, un carabiniere parte parte e lascia la sua casa in affidamento a un suo collega sta via una settimana, questo torna questo il collega lo va a prendere, lo va a prendere all'aeroporto, dice beh non ti sei fatto sentire mai in questa settimana Eh non so Maesha non la volevo disturbare insomma sa com'è lei stava in vacanza, dice ah beh allora se non mi hai chiamato vuol dire che non sarà successo niente no no infatti non è successo niente è andato tutto a posto tutto bene a casa sì 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 sì, sì. cioè in realtà marescia una cosina è successa però niente di che dice, eh, che cosa è successo dice ha presente proprio quella sua pala la sua preferita proprio quella si è rotta eh, vabbè fesserie capirà non fa niente, ma... Senti, ma per curiosità com'è che si è rotta? Eh, niente, perché stavo scavando la fossa del cane, avevo allora, fatto male l'Eva e eh, la fossa del cane. La fossa del cane? Perché stavi scavando la fossa ca- del cane? Di che cane? Eh, il tuo cane, ma Il mio cane, il mio cane è morto. Come è fatto a morire? Eh, si è buttato nella vasca ed è morto. Come si è buttato nella vasca ed è ma questo è impossibile. Cioè il mio cane è morto, ma stiamo scherzando. Io avevo coperto la vasca ed era piena d'acqua come ha fatto a morire, tra l'altro il mio cane era un cane terranova, era un cane nuotatore, come ha fatto a morire, dice, magari ci stesse l'acqua nella, 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 nella piscina, come non ci, non ci sta più l'acqua nella piscina, perché è eh, l'incendio, come lo vuoi spettare, come l'incendio, che incendio, l'incendio di in casa tua, madonna, pur la casa mia si è incendiata, come ha fatto a incendio? Eh, Maresha, le tre candele del morto, le vuoi mettere o non le vuoi mettere al morto, le tre candele del morto, chi è morta? tua madre, come tua madre, mia madre è morta come ha fatto a morire eh, perché è entrata dentro la stanza ha visto la moglie con l'amante ed è morta sul comadone mia moglie con l'amante mia nonna, mia madre è morta il mio cane è morto ma la mia vita è rovinata in una settimana mi avevi detto che, che non era successo niente invece mi ha detto una serie di cose negative cioè la mia vita è totalmente rovinata ma che devo farmi mi devo uccidere no in realtà mi ha una cosa positiva sta eh, dimmi la cosa positiva presenti il test dell'HIV quello è positivo